0: Gambiarra Board Games
1: Fome, poluição, briga por recursos, troca-troca. Isso, e muito mais no Globo... (risos) Aliás, no jogo de hoje.
0: (risos) Eu sou a Carol Guzmão. E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio 105, vamos falar sobre um jogo onde, independentemente do que você faz, parece que você está sempre sendo puxado para baixo, o primeiro e provavelmente o único jogo da editora Splotter que aparecerá por aqui, pelo menos se depender do nosso financeiro, o maravilhoso Antiquity. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos e destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente vai comentar sobre o jogo, apresentar ele, depois mostrar aí algumas curiosidades para vocês, a nossa experiência com ele e a nossa opinião. E mostrar, digo, falar, né? Porque vocês vão ouvir a gente, né? <risos> e começando os nossos destaques, queria mencionar que nós temos um cupom lá na loja online da Geeks and Orcs, da pré-venda dos jogos Homem Batata e Corta. Esses dois jogos são jogos de vaza, numa linha, jogando sempre lá da Geeks and Orcs, que são jogos que eles tem bastante semelhanças com jogos que a gente tá acostumado a jogar com pessoas que não estão acostumadas no Hobbit, tipo baralho, né? E o cupom é 5Gambiarra. São dois jogos pocket. R$39,00, precinho gente, e ainda vai colocar um desconto em cima, então recomendado, eu gostei bastante do Homem Batata especificamente porque ele joga em dois, mas esses jogos assim, rapidinhos pequenos assim, são sempre uma boa pedida em breve, o Renato vai estar num podcast que a gente gravou eu o Renato Sandro vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre esses dois jogos, e nos destaques hoje os destaques vem pesado, também vamos né, aproveitar que estamos falando de Antiquity, e vamos colocar dois jogos aqui, um não tão pesado, o outro já pesado né, mas vamos começar 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 com um dos jogos aí que a gente tem jogado com certa frequência por conta da campanha que ele oferece que é o jogo Gloomhaven Jaws of the Lion, ou o Gloomzinho, né, já que ele é a história antes da caixona do Gloomhaven, ele é uma caixa pequena, entre aspas, né, É o tamanho de uma caixa aí de um euro, tipo um banquete Odin, mais ou menos, mas é um jogo aí que ele oferece a experiência do Gloomhaven, fazendo até um tutorial, né, e a gente vai começar a comentar um pouquinho aqui no podcast o nosso report do Gloomhaven, né, falando um pouquinho sobre as nossas aventuras, e começando a gente fez aí as primeiras do tutorial, e eu estou gostando bastante, ele me traz uma sensação de Final Fantasy Tactics, que é um dos jogos que eu mais gosto. Essa coisa do combate com a história A gente tá indo bem no jogo, porque A gente só jogou uma vez errado, que a gente colocou O jogo no nível 5, a gente tá no nível 1 E aí, foi aquele desastre, mas a gente quase Ganhou, né?
1: Foi, e gente, eu achei Bem legal esse jogo aí, viu? Ele me lembra muito o esqueminha lá do Seventh Continent, que apesar dele Não ter ficado na nossa coleção, porque Realmente era um jogo meio, assim, tipo Não ia ter perna pra gente aqui, não ia ter Fim nunca aquilo, e aí Acabou saindo, mas esse daí eu achei Super interessante, mas dá uma dorzinha assim no coração de colar os adesivos no mapa e tal, você (risos) Né? riscar o mapa mostrando que você já cumpriu aquele objetivo, dá um assim, eu achei essa parte assim meio assustadora.
0: É que a gente não tem nada Legacy aqui em casa até então né, a gente não tem nenhum jogo Legacy e eu não quis comprar os adesivos removíveis que tem, né, pro Gloomhaven Jaws of the Lion, porque eu quis que essa fosse uma experiência Legacy mesmo a gente tá jogando pra jogar mesmo o jogo do começo ao fim, ter essa experiência e até depois ter ele como uma recordação, talvez, não sei porque eu não sei até o quanto você consegue jogar depois o jogo tendo aí o mapa. Eu tô rascando tudo de lá Não tô riscando de caneta Então pode ser que eu consiga depois apagar o que tem ali em cima dos adesivinhos e tudo mais Mas tem sido uma experiência muito legal, como eu falei O combate do jogo é muito inteligente Os temas de ordem Ele até tem um aplicativo que facilita ali no setup e tudo mais Mas a gente tá deixando a experiência 100% analógica única coisa que eu senti falta desse jogo é de um insert decente. Porque depois que você destaca os componentes, ele tem tá até um tutorial. Olha, faça isso, destaque isso, faça não sei o que. Aí depois não dá pra guardar na caixa, a caixa fica estufada lá. Mas aí, por enquanto, tá sendo legal a aventura, né? Tá sendo um substituto pro Seventh Continent. Porque a Carol ficou um pouco triste, porque a gente tava jogando Seventh Continent, a história tava muito legal e tal. Mas aí eu acabei vendendo porque eu não vi futuro nesse jogo aqui em casa. Eu sab... E mesmo que o Gloomhaven demore o tanto quanto o Seventh Continent pra gente fazer uma aventura, mas o Gloomhaven eu tenho essa sensação de que, assim, eu faço uma partida, uma missão, eu guardo, depois a gente pega, faz outra. Tem um progresso que a gente tem feito e mesmo que a gente perca uma missão como aconteceu, a gente consegue continuar jogando. E isso eu achei essencial pra mim nesse tipo de jogo de campanha.
1: É, eu gosto pra caramba também do Seven Continents, sabe? Eu, tanto que vocês perceberam aí que eu usei a mesma frase que ele, não tinha futuro na coleção. Porque, na verdade, eu fui passada por uma lavagem cerebral aqui na época que ele vendeu. (risos) Então, por isso que eu reproduzi essa frase aí. Mas o que eu sinto um pouco de falta... É da gente estar tá criando um mapinha lá. O Seventh Continent, a gente faz o mapa, você seleciona pra onde você vai, então me parecia muito que você tava andando dentro do cenário. Isso que eu achava muito incrível. E no Gloomhaven não tem isso.
0: Mas assim, o de Grail, que a minha puberta tá trazendo pro Brasil, que tá traduzido e tudo mais, tem isso também. Só que assim, eu acho que a gente primeiro precisa passar por uma experiência mais rápida, que no caso é o Gloomhaven, que ele tem ali 25 missões, e você não precisa jogar todas, provavelmente não vai, porque são side quests, e a gente dependendo do caminho, não vai pegar todas, mas a gente conseguir terminar o Gloomhaven Jaws of the Lion, é um bom sinal pra gente pegar um jogo tipo Tented Grail, e aí eu falo mais, o Tented Grail, pra você, ver, ele ainda tem mais um elemento bacana, porque ele é um cenário meio de terror, ele tem elementos Ai, narrativos é de terror, aí sim vale a pena. Agora, se você quiser comprar pra gente antes da gente terminar o Gloomhaven Jaws of the Lion, eu não vou ficar triste não.
1: <risos> que isso, gente, vamos passar aqui pra parte que a gente tem que falar, <risos> Compre os jogos somente se você tiver ciente que realmente <risos> você precisa dele.
0: Eu preciso de tudo, só não é a parte financeira e espacial, né?
1: Espacial, muito bem. Vamos para a parte espacial agora do On Mars. Vamos não. falar de On Mars.
0: On Mars fica para um outro destaque, né? Porque a gente precisa <risos> jogar de novo. Mas aí, já que a gente está falando de jogo pesado, nosso segundo destaque dessa semana é o jogo Cerebria The Inside World, que é um jogo da Mind Clash Games, que mais uma vez é aquele forte abraço pro herói, que conseguiu trazer esse jogo pra gente, ele muito na moral falou assim, eu trago um jogo pra você, eu falei, pode deixar eu vou pegar um jogo pra você trazer o jogo, tem que trazer uma mala só pro jogo, porque esse Cerebra Inside World não é apenas o Cerebra, o jogo base mas é a Origin Box que é a caixa do Kickstarter dele e ele é um jogo que eu tinha muita dúvida, porque ele é um jogo pesado, as resenhas que eu vi dele foram bem assim, em cima do muro as pessoas não falam assim, não, mas esse jogo eu recomendo, mas não é pra todo mundo, aí eu falei, não é pra mim sim, é um jogo maravilhoso de bonito na mesa, é uma presença absurda, o tabuleiro dele ocupa metade da nossa mesa, e as mecânicas dele são muito legais, ele tem ideias muito interessantes de como você monta o seu baralho pra você fazer ali as suas ações né? ele é um controle de área, em cima de vários controles de áreas diferentes e ele tem um mandamento muito louco mas o tema dele é a coisa mais diferente que tem em jogo de tabuleiro que é um jogo no qual você está dentro de do... um cérebro de uma pessoa né? que está sendo formada a sua personalidade e você através dos espíritos Estão influenciando os sentimentos para moldar a personalidade dela E assim, a única vez que eu vi algo assim Muito parecido Foi no Divertidamente da Disney, né? Não, da P- Disney Pixar, no caso, né? Que é um filme que eu gosto muito Mas a diferença é que a Mãe de Clash Implementou o Divertidamente Num jogo pesado E olha só que louco, né? Eu, isso é muito louco Sensacional Esse jogo para mim Foi uma das aquisições do ano E eu quero jogar ele mais Infelizmente ele só não viu mais meses A gente jogou ele uma vez Por conta de tempo
1: é, eu acho que esse aí vai pro top lindezas da terra, sei lá.
0: <risos> da história dos É, games.
1: Seven Wonders. <risos>
0: <risos> Essa daí é a oitava Wonder, Essa daí
1: é a oitava Wonder. Ele é lindo mesmo, acho que é realmente o jogo mais lindo que eu já vi na minha vida. É muito incrível as miniaturinhas dele também. Putz, cada detalhe, cada coisa assim, muito cuidadosa, né? E sem contar realmente que o tema é incrível, né? Tipo, o cara que inventou isso aí é demais. Muito bom mesmo, gostei pra caramba. Muito difícil! Pra caramba, de difícil, mas muito lindo <risos> e incrível, eu curti muito jogar.
0: Mas não chega nem perto do jogo de hoje, né? Mas antes a gente falar do jogo é, de hoje... É, o de hoje é lindo, maravilhoso. Mas digo de pesado.
1: Ah, tá, porque lindo. Lindo é... o de hoje é. Ele é
0: lindo pra mim, no meu coração. É. Mas agora vamos para o nosso review Retro das Semanas, e a gente entrar no jogo da semana, que é o jogo Médici. Médici foi tema do nosso podcast número 48, ele é um jogo de leilão de 2 a 6 jogadores, e olha só gente, 2 a 6 jogadores, um jogo de leilão que funciona em 2 e ele funciona muito legal, a gente gostou bastante de jogar ele, temos muitas partidas de e continuamos jogando ele de tempos em tempos, como a gente falou lá no podcast, a gente jogou ele via Twitch lá com os nossos amigos eu transmiti na Twitch pra eles verem quanto a gente jogava Carol jogou vendo na televisão foi uma partida assim muito doida essa específica, mas a gente jogou com a minha sogra com a minha cunhada também, elas gostaram. É um jogo simples de explicar e ele tem uma manipulação de mesa muito legal e, assim, eu acho que ele é um jogo subestimado no nosso mercado, um jogão da Paper Games, um dos poucos jogos de caixa grande da Paper Games do Rainer Knizia, que é um cara aí que é um matemático absurdo, o cara é uma máquina de fazer jogo. Imagino que ele erra também, mas eu confesso que a maior parte dos jogos do Knizia que eu joguei, eu gostei muito. E o se continua na coleção, E continua vendo mesa, que é o mais importante aí.
1: É, esse jogo é bem legalzinho, assim. É um jogo de passar meio que o tempo, assim, né? Não é aquele jogo que... Nossa, eu quero apresentar alguma coisa pra alguém. Quero jogar Médici. Mas é legal. Continua na coleção, sim, porque é um jogo que, tipo, distrai
0: diverte, é divertido, né? O leilãozinho ali, você ficar manipulando ali, o que que você vai pagar, quanto você vai pagar, né?
1: É, muito legal sim, o, o naviozinho, né, que você vai completando o navio e tal. Ele não é lindo.
0: Ah, é arte. É que, na verdade, gente, a Carol tem alguns ilustradores, tá na lista negra dela de que ela não curte. E um deles é o Vincent Dutré, que é o ilustrador desse Eu nem jogo.
1: sabia que era dele, mas <risos> eu achei realmente que é a cara dos jogos
0: dele. <risos> ela nunca lembra quando jogou do vídeo do Dutré, mas ela sempre lembra de falar que ela não gostou da arte, apesar isso é uma arte muito desenhada, maravilhosa, cores vibrantes mais, né?
1: Ah, aquele anis lá, nem parece um anis, sei lá que raio que é aquilo. <risos> nem sei se é anis, eu falo anis, mas eu nem
0: sei. Se pá é, né? A gente chuta estrela, qualquer coisa, né? Mas enfim, gente, se você não conhece o Mads, depois volta em nosso feed, ouve o podcast e vá procurar mais sobre o jogo, resenha e tudo mais, como a gente sempre recomenda, para você ser um jogo para você. E o jogo de hoje a gente vai falar aqui, mas quase não tem conteúdo dele em português, então vai ser bem bacana a gente fazer aí esse podcast Dedicado a ele, nossos amigos lá do Pesado Alcool também fizeram um episódio, e o Cacado e Aí Tem Jogo escreveu uma resenha desse jogo há muitos anos, que é o jogo Antiquity, e vamos lá que o negócio vai ser pesado agora.
1: Antiquity é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado pela editora holandesa Splatter Spielen, com partidas que duraram em média 1 hora e meia a 2 horas na nossa experiência em 2 jogadores.
0: As principais mecânicas do Antiquity são... Colocação de peças, tabuleiro modular Podemos dizer até que ele tem uma locação de trabalhadores E até talvez ali a mecânica de troca Mas não se engane meus amigos Na nossa escala de complexidade Ele bateu 9 de 10 Pois é 9 de 10 gente A última vez que o jogo bateu 9 de 10 aqui foi o Lisboa E a regra do antiquity não é o problema do jogo em si O manual é muito bom em te passar as regras Independentemente de você ter algumas exceções no jogo lá e tudo mais O player aid dele, que é o tabuleiro de jogador, é muito bom mas a quantidade de variáveis que vão sendo alteradas ao longo do jogo desde o primeiro turno, a forma como você ganha o jogo e principalmente a forma como o cenário vai te engolindo enquanto você tenta se equilibrar pra sair dele e como você juvenil pode fazer um movimento errado no primeiro turno e não ter como mais se recuperar, inclusive levar a eliminação desse jogador A gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente Porque tem até como contornar Se você for eu e esse jogador que tá contra você Sendo eliminado é a Carol A gente conseguiu reverter essa situação Mas foi um custo bem caro Não entendi Você não lembra? Quem que ficou sem madeira? E eu tive que trocar ah, madeira, é. né?
1: Eu fiquei implorando, barganhando <risos> lá pra conseguir uma madeira. <risos> Mas isso aí a gente tava jogando errado. Porque se a gente trocasse dois recursos no mercado...
0: Mas como é que você ia trocar se você não tinha um mercado? Ah, é,
1: não tinha feito mercado. Ah, ó, a
0: gente tava jogando errado, não. Olha aí.
1: É verdade, tinha esquecido. Mas, enfim, né? Vida que segue, né? O grande problema aí com qualquer jogo da Splatter é o preço. Fora do Brasil, a média de preço de um antiquity... Usado no mercado do Board Game Geek é de 120 dólares. Aqui no Brasil, então, nem se fala. O Gusta teve muita sorte de conseguir essa cópia do jogo com um conhecido lá do grupo do Boards and Burgers por um preço honesto. Mas mesmo na época que ele descobriu o Antiquity, tinha uma loja no Jogos que estava vendendo o jogo a R$ 1.100, reais, e hoje ele subiu esse valor para absurdos R$ 2.000, reais. e nem é a edição mais recente. E como sempre, agora falando seriamente, né? O Ministério do Gambiarra Board Games adverte para vocês que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby... Pode acender na gente uma vontade tremenda de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, como a gente coloca no site do Papo de Louco, lá na postagem de cada cast. Ou formas também de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão. Para quem quer conhecer o Antiquity, ele está disponível para jogar online no Play. Ponto .boardgamecore.net Assim como outros dois jogos da Splatter, o Food Chain Magnate e o Great Zimbabwe
0: Inclusive, quando o jogos foi ao ar, logo no começo, a primeira coisa que eu fiz foi filtrar para saber qual era o jogo mais caro que tava à venda. E eis que eu conheci o famigerado Antiquity, que por sinal, é o mesmo Antiquity que tá à venda hoje, até hoje, desde quando saiu o comparar jogos A questão aqui é até uma reflexão rápida antes da gente começar a fazer um resumo sobre do que se trata o jogo, é que eu confesso que essa visão do jogo mais caro ali... Tornou uma fixação pra mim. Mês após mês... Eu sempre olhava o Antiquity lá... No Comparar Jogos... Na época porque eu não tinha coragem de comprar, ficava ali olhando ali, observando se alguém né, compraria o jogo. Imagina, o jogo custa R$ reais naquela época, pra mim foi um choque. Não vou ser hipócrita, claro, e dizer que eu nunca paguei próximo disso ou até mais do que isso num jogo de Kickstarter, por exemplo, mas essa fixação que eu tinha com o Antiquity não era sobre o jogo, era sobre o que ele representava ali. Naquele universo, ele era o topo, ele era o mais caro dos jogos, né, mas por que isso, né? E isso me consumiu por muito tempo. Mas essa voz se calou, e se calou com um desfecho muito feliz. Ainda bem que deu tudo certo no final.
1: Anticut é um jogo que se passa em um ambiente inspirado na Itália na época da Idade Média, sem nenhuma referência de nomes de cidades ou locais. É só algo que os designers mencionam no manual. Cada jogador controla uma civilização que começa com uma cidade representada em seu tabuleiro de jogador e também no mapa por uma peça específica de cidade. Ao longo do jogo, os jogadores vão explorar esse mapa buscando recursos, novas localizações para expandir sua civilização e vão precisar decidir que santo eles vão adorar no jogo, elemento que define a condição de vitória de cada jogador, enquanto luta contra a fome, contra a poluição e a escassez de recursos
0: no tabuleiro de jogador você tem o espaço para construir a sua primeira cidade, cujos prédios geralmente são peças tipo tetris, além de ali de um espaço que tem as casas dos seus trabalhadores que você pode construir ao longo do jogo. Esses trabalhadores são meeples que você vai alocar em prédios que você quer ativar na sua cidade. E existem muitos prédios, muitos mesmo, ou mesmo para você usar eles no mapa, explorando ou coletando recursos. Existem vários recursos que são divididos por tipos, que são a comida, são quatro tipos de comida, tem azeitona, ovelha, grãos e peixe, os bens de luxo, que são vinho, pérola, tintura e ouro, e os materiais de construção que são madeira e pedra
1: Durante o jogo, algumas coisas vão acontecer para dificultar a sua vida. A primeira coisa é que o espaço do tabuleiro do jogador é limitado, então você vai precisar expandir e construir mais cidades para pegar mais tabuleiros, onde você pode colocar mais construções. A segunda é que os recursos no mapa são limitados também, especialmente a madeira. Claro que dependendo da condição de jogo é impossível você ficar sem um tipo específico de recurso, por causa do mercado, mas para isso né, você vai precisar construir essa estrutura e aí então você vai poder trocar dois recursos pelo recurso que você precisa.
0: É claro que nem sempre você vai ter recurso ou nem espaço para construir as coisas, né? Por isso que a limitação ali do tabuleiro é muito importante, você vai ter que ficar muito esperto no que você vai construir ao longo da partida. Nem sempre, por exemplo, você vai ter espaço ou em tempo você vai construir o um mercado, né? O terceiro ponto de dificuldade é que é a poluição. Tudo que você faz praticamente no mapa gera poluição. Pescar polui, a agricultura polui, as suas cidades poluem toda a rodada por cinco. Simplesmente se elas estarem ali e você precisa avançar no tabuleiro do mapa para ter onde despejar essa poluição ou ter formas de conter ela. Se você não tiver onde despejar essa poluição no mapa, a população vai começar a morrer. Assim como no pronto que a Carol vai falar depois, que inclusive é mais comum acontecer, pelo menos na nossa experiência, né? E aí entra num conceito do jogo que é a sua área, a sua zona de controle, que geralmente é de dois hexágonos ao redor das suas cidades ou das suas estalagens. Tem formas de você ampliar a sua área de controle e tal, como ter um estábulo com um trabalhador para poder aumentar de dois para três espaços naquela rodada que ele está alocado, ou um porto com um trabalhador para você controlar as áreas de água próximas e ao redor delas, mas para isso você precisa ter construído essas construções e colocar trabalhador nelas na rodada para poder ter acesso a esses benefícios de aumentar a sua área.
1: E aí o quarto ponto é a fome, né? Toda rodada existe uma trilha de fome que vai avançando e se por acaso você não tiver formas de conter essa fome, a sua população vai começar a morrer e isso é representado por pecinhas de túmulos com, inclusive, o sobrenome da pessoa que você deixou morrer. E esse é o último ponto importante, que são esses túmulos, né? Que se você não tiver como despejar a sua poluição no mapa, ou não conseguir conter a fome, eles começam a acumular no seu tabuleiro de jogador, e novamente se você não tiver como conter isso ou remover esses túmulos com o hospital, que é uma outra peça, uma outra estrutura, é aí que mora né o grande perigo, porque se você não tem como conter né e você não tiver esses espaços vazios para colocar os túmulos, você Você vai precisar começar por em cima das suas construções. E um túmulo com que seja em uma construção já, ele já é suficiente para fazer aquela construção se tornar inútil. E se por fim você não tiver onde pôr mais túmulos, sua cidade ou suas cidades afundarem, você vai ficar literalmente fora da partida. Em dois jogadores isso é derrota, em mais jogadores significa que o jogo acabou, mas só para você.
0: Tendo esses conceitos em mente... Cada rodada do Antiquity é jogada em 10 fases, numa sequência muito bem descrita no próprio tabuleiro do jogador. Essas 10 fases, na verdade, em geral, são bem curtas, exceto a fase 2, que é a fase de construção da cidade, e a fase 4, que é a construção no tabuleiro do mapa. No geral, de uma forma bem resumida, uma rodada do Antiquity começa com os jogadores recuperando os trabalhadores que estavam trabalhando nas construções, porque existem construções que você coloca né, o trabalhador na rodada para ativar aquele espaço, outros não precisam. Depois de recuperar eles, você entra na fase 2, que é a fase que é um tanto quanto curiosa de construção das coisas do seu tabuleiro de jogador
1: teoricamente os jogadores deveriam jogar essa fase em segredo atrás de uma tela ou algo que oculte o seu tabuleiro de jogador, mas essa tela não é inclusa no jogo. Gente, pensa só a pessoa paga 100 dólares no jogo ou muito mais, né? E tem componentes que você precisa no jogo que não vem parece até piada, né? De qualquer forma, pra gente, cada um joga no seu mundo e quando termina a gente só descreve o que fez geralmente deixa os tokens de recursos em cima das coisas pra mostrar o que a gente pagou, o que consumiu e bola pra frente. O jogo já é complexo demais pra ficar olhando pro outro, o que, que ele tá fazendo e, quanto, e que momento que ele tá fazendo. Não dá, dá conta, não
0: nós não vamos entrar nos detalhes de cada uma das construções, porque são muitas mesmo tem construções comuns, como os carros de boi, as fontes, os armazéns, né que você pode construir mais de um, mas são limitadas e o restante, cada jogador, tem a sua de cada tipo e só pode construir ela uma única vez as casas te dão trabalhadores e as construções fazem uma série de efeitos, como o caso do mercado, que é a única construção do jogo que permite que se acabar a madeira, você ainda pode trocar recursos por madeira, mas de resto, elas têm efeitos específicos lá, dependendo do que você quer na sua estratégia você vai acabar construindo, ou às vezes vai querer construir tudo para poder ganhar o jogo.
1: Então, aqui a questão mais importante é construir a catedral, né? Que é uma construção que além de ter um efeito, ela te permite escolher a sua condição de fim de jogo. Tem cinco santos que você pode venerar no jogo, e no momento que você constrói uma catedral, você tem que escolher qual santo você quer venerar. Ele te dá uma habilidade, uma condição de fim de jogo, E existe uma forma no jogo de você derrubar a catedral para construir outra e mudar a sua condição de fim de jogo. E é importante ter isso em mente, porque durante o jogo você pode precisar dessa estratégia, como já aconteceu com a gente.
0: Depois de construir as coisas na cidade, você tem uma fasezinha lá para determinar a hora de turno. Depois vem uma parte para construir no tabuleiro, que é muito importante, pois é nela que seus trabalhadores que você colocou nos carrinhos de boi vão para o mapa se tornar pescadores, agricultores, mineiros, fazendeiros e tal, para poder gerar recurso ou construir estalagens para ampliar seu alcance ou até mesmo cidades para ampliar a sua civilização. Depois você tem uma fase de armazenar os recursos antes de entrar numa fase de você coletar os recursos do tabuleiro, nesses recursos que você produziu no mapa, sempre um por vez, a menos que você use uma construção lá que modifica isso, e depois entram os exploradores, caso tenha algum na rodada, para pegar alguns tokens de exploração que podem inclusive aumentar a fome, e por fim, vem a fase do capiroto, que é a fase da fome e da poluição, que é onde entra a desgraça, e aí para acabar o turno mesmo, você tem uma fase de checagem de fim de jogo
1: Como a gente comentou, ao longo do jogo os jogadores podem até morrer, mas no geral quando chega nessa fase, se um jogador cumpriu sua condição de fim de jogo, ele ganha o jogo e ponto, acabou. No antiquity, não ganha quem tem mais ponto. Você escolhe como você quer ganhar. Se você escolher por exemplo, o santo San Nicolo você precisa ter uma população de 20 trabalhadores no fim da rodada com a Santa Bárbara você precisa construir uma construção de cada tipo. Já para o San Cristofore, você precisa ter 3 de cada tipo de comida e 3 de cada item de luxo, né? Parece simples, mas não é não. <risos> o San Giorgio é o mais complexo de explicar, mas basicamente você precisa engolir a área do outro jogador, tendo todos os hexágonos que ele alcança dentro da sua área também. Geralmente você faz isso combinando o estábulo e construindo estalagens dentro da área de outro jogador. Por fim, se você escolher venerar a Santa Maria, você precisa completar duas dessas condições que eu falei para ganhar o jogo. Venerar Santa Maria, inclusive, é uma ação sem volta. Essa é a única que você não pode escolher derrubar a Catedral né, de Santa Maria, porque quem venera ela ganha os bônus de todos os santos. E tem como escolher duas das outras formas de vencer, apesar de que é complicado vencer de uma forma só já. né?
0: E a gente continua aqui a recomendação aos parceiros, em primeiro lugar a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz overlays, playmats e elementos 3D para melhorar ainda mais a sua jogatina, para você pimpar o seu jogo, para você conhecer mais sobre o trabalho deles. Entra lá www.acessóriosbg.com.br em segundo lugar nós temos aí nossa loja parceira que é a Bravo Jogos olha só invertir hoje pra você ficar maluco que é uma loja excelente que é do grande ABC com excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu board game e se você entrar na loja pelo link que tá na descrição desse podcast ou lá no nosso Instagram se você fizer alguma compra você acaba ajudando o gambiar board game sem gastar nenhum centavo adicional e por fim nós temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo que no momento está custando apenas de forma online mas eles têm feito bastante ações bacanas lá no Instagram e no Facebook então acessa aí no Facebook e no Instagram, Board Game São Paulo.
1: Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, porque é lá a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente o jogo da semana, né, com unboxings, e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marca a gente no stories. Por lá também você vai poder falar com a gente, perguntar alguma coisa, participar das nossas caixinhas, mandar alguma sugestão ou até fazer parceria. Se você for, por acaso, aí uma editora ou tiver alguma coisa relacionada com jogos de tabuleiro. E se você curte o nosso conteúdo, a gente pede, por favor, que compartilhe nas redes sociais, o Facebook, o WhatsApp, Instagram. <risos> Telegram. E, e o Telegram, enfim, tudo mais. Obrigada.
0: Antiquity tinha um jogo dos designers Jeroen Domen, um PHD em matemática pela Universidade Tecnológica de Eindhoven e Joris Wiercinga acho que é assim que se fala. Um prodígio nos jogos que criou seu primeiro jogo de computador aos 14 anos de idade e até jogos de computador para reabilitação física de idosos e outros jogos de uso profissional. Mas além disso, esse cara eu Jores é um dos fundadores da Splatter Spilling, responsável por jogos conhecidos do nicho como Food Chain Magnet, The Great Zimbabwe, Roads and Boats, Bus, entre outros jogos cultuados na comunidade de jogos de tabuleiro.
1: A Splatter foi fundada em 97, na Holanda, e ela é uma editora pequena especializada em jogos mais complexos e bem diferentes entre si. A Splatter hoje é basicamente o Geron e o Juris,
0: como é que é? <risos> é tipo a dupla né, sertaneja, né? Geron e Juris, sofrência no tabuleiro, aí é. ó.
1: <risos> São dois caras que trabalham durante o dia em seus respectivos empregos e à noite e finais de semana eles trabalham com jogos de tabuleiro. Por esse motivo, os jogos deles possuem pequenas tiragens, demoram bastante para serem relançados ou até serem lançados. O Antiquity é um jogo de 2004, depois dele teve o Indonésia em 2005, o Duck Dealer em 2008, o Grid Incorporated. Em 2009, o Great Zimbabwe em 2012 e o Food Chain Magnet que foi o último jogo base da dupla e talvez seu maior sucesso que foi lançado em 2015 Eles trabalharam em relançamentos e outras coisas como a expansão para o Food Chain E até o jorei não sei falar esse nome, trabalhou no Pandemic e Rising Tide Então vejam que num espaço de 17 anos, desde o lançamento do Antiquity, eles lançaram cinco jogos novos somente
0: o antigo teve três versões, e essas três versões têm algumas diferenças importantes. A primeira diferença é no tamanho da caixa. As duas primeiras edições tinham uma caixa imensa. Apesar da caixa ser fina, a maior dimensão dela, a altura, é de 51 centímetros. Só para você ter uma noção... A maior dimensão da caixa do Gloomhaven é de 41 centímetros. E do Twilight Imperium, quarta edição, é de 43.3 centímetros. A terceira edição do Antiquity, que no caso é a nossa, é no tamanho padrão de caixas de jogos como Agrícola, Granaus, Hotel, Marco Polo e tal. Agora imagina eu comprar um jogo desse e chegar aqui em casa com o um jogo que tem meio metro de altura. Gente, não tem nem onde pôr isso aqui.
1: Chega aquele bitelo ali, dá vontade até de adotar, né? <risos> Ui, um cê, posso te servir um café? <risos> <risos> outra diferença é a progressão de melhoria de componentes. Na primeira edição, todas as peças de cartonado só tinham impressão de um lado. O outro lado era em branco e tudo era cubinho. Já na segunda, tudo tem impressão nos dois lados e eles ampliaram a trilha de fome de uma trilha para duas. Uma vai de 0 a 18 e a outra vai de 19 a 37. Apesar que nós aqui nunca chegamos nessa segunda trilha. Agora, na terceira edição, os cubinhos de trabalhadores viraram meeples. Alguns tokens foram redesenhados, o cartonado usado é muito bom, e até os tokens de poluição, que antes eram cartonado também, viraram tokens de acrílico semitransparente, para facilitar na visualização não só do terreno que está embaixo, mas também você bate o olho no tabuleiro e sabe onde tem poluição. Antes era um token como o outro qualquer, com uma caveira desenhada. Os tokens de estalagem viraram casinhas de madeira de uma edição para outra, Outra. A gente só não sabe ao certo se foi da primeira para a segunda ou da segunda para a terceira, mas é bem provável que seja da segunda para a terceira.
0: Eu confesso que eu acho esse token de caveirinha muito maneiro, mas os marcadores de acrílico são muito fáceis mesmo de visualizar no tabuleiro. Inclusive vocês vão ver nas fotos que a gente colocou no Instagram, lá, até fotos mais antigas, que tem aquele monte de token preto no tabuleiro, aquele Deve monte ser de poluição. Tudo meu. <risos> não, é, é, poluição é geral aqui, inclusive eu acho que na última partida eu poluí muito mais do que a Carol, né? mas enfim né, tem outras diferenças aqui, mas a última edição ela é de 2017 e até hoje não teve outro print, outra impressão do jogo, vale a pena mencionar também que ele não teve expansões, nem promos, nem nada né, o Antiquity é o que é. O que tem pra ele aí, na comunidade, são aqueles upgrades marotos, né, como por exemplo, o famoso jogo de tokens da Geek Up Beach, que eles possuem a mesma ilustração do jogo, mas eles são de plástico, mais fáceis de visualizar e tal, mas sinceramente eu não sinto a menor falta desses tokens, eu acho bacana esses tokens mais cruz, que combinam aí com o restante do antiquity mesmo.
1: O que a gente sente falta mesmo é de um insert, porque, novamente, um jogo de tantos dólares não tem insert. E, para vocês terem uma noção, nem o verso da caixa é impresso. É todo branco e, com o tempo, vai sujar, claro. Não tem o que fazer. Mais um insert. Talvez no futuro a gente vá atrás, porque é muito componente. É muita pecinha. Muita pecinha. E aí quando a gente acaba o jogo, ainda tem que fazer aquele teste todo de encaixar tudo de volta sem deixar a caixa estufada. Não pode esquecer nada para trás, porque senão tem que abrir e destetritizar tudo. <risos> né? né? Enfim, Já aconteceu. O jogo, ele não tem cartas, né? Ele é só o cartonado e a madeira mesmo. Então a gente vai agora seguir para as nossas jogatinas.
0: E antes da gente começar a falar do experiências, eu queria que a Carol contasse o pesadelo dela porque assim, a gente não joga mais o Antiquity à noite Existe Não uma, uma lei aqui em casa que o Antiquity é pra jogar domingo de manhã, jogar à tarde na buena. Não pode jogar de noite, porque a Carol teve pesadelo com o Olha só quanto sofrimento esse jogo traz pra você. Gente, numa eu só sei
1: que foi terrível. Eu passei a noite inteira no meu sonho, lá no meu pesadelo, na verdade, catando pecinha. Era pegando pecinha com muito cuidado, pecinha, pecinha... Mas era muita pecinha que eu tinha que ficar pegando e pondo de um lugar para outro. Eu juro por Deus que eu acordei com ódio do antiquity, muita raiva... E não é um jogo que eu não goste, eu gosto sim, mas eu fiquei com muita raiva, porque eu fiquei a madrugada inteira catando peça, sabe? Eu acordei o Gustavo, a primeira coisa que eu falei pra ele quando a gente acordou de manhã, nunca mais a gente joga esse jogo à noite, (risos) senão vai me causar o que causou. Foi horrível, e tipo, a gente tinha jogado de um domingo pra segunda, à noite, no, no domingo, e eu tinha que trabalhar o dia seguinte, então eu acordei de madrugada, catando peça, e depois eu não conseguia dormir mais, porque se eu acordo de madrugada, já é era bagunça tudo. Só sei que putz, foi péssimo.
0: Isso porque, gente, realmente, assim, no Antiquity tem uma manutenção toda hora de ficar pegando essas pecinhas do tamanho da sua unha e coloca no tabuleiro e coloca uma poluição embaixo, coloca a pecinha em cima, coloca o Mipo e pega de um lado. Na hora de fazer a colheita, pega um negocinho, põe na sua área ali. E, e as peças são muito pequenininhas, né? O Antiquity, ele, apesar de você ter ali um tabuleiro grande, é muita pecinha que vai.
1: Sem contar que se você dá uma tremidinha...
0: Já era. Já era. Bagunça tudo. tudo o
1: tabuleiro, você tem que ficar... Ave Maria...
0: Realmente é muito fácil bagunçar esse tabuleiro e assim o espaço é pequeno. Eu já cogitei comprar um negócio lá que até o Thiago Leite lá do Eurogames me lembrou o nome e eu esqueci de novo. Que é tipo um conta gota que você pega assim. O papel, Parece tipo você uma buzininha,
1: assim. né? O é, você é, tipo uma buzininha. Faz um vácuo lá na pecinha só para você. Meu, isso aí é muito gourmet, né?
0: É gourmet, não precisa disso. Mas é disso. da
1: hora, assim, se sei lá, se ajuda. Eu acho que dava até mais um gás de jogar esse jogo aí porque. <risos> rapaz, catar pecinha com a unha, o Gusta é que não tem unha que ele come até a cutícula da unha é... não, assim
0: não, né? isso assim não,
1: eu não sei como é que ele faz pra dar os gambiarra dele de pegar porque eu preciso da unha pra pegar eu uso da unha pra pegar
0: e eu ainda tenho o fator tremelique, né que eu vou pegar e eu já esbarro de um lado pro outro derrubo o meeple, né, é difícil gente ainda bem que nessa edição, terceira edição do antiquity, né, tem esses toques de acrílico e tal facilita bastante até, porque você coloca ele ali na mesa, aí depois você tipo gruda ele no dedo pra tirar assim, mais fácil
1: Vou começar a lamber o dedo e colocar não, na, não, não, na lambe, peça Não, não, que isso, não, aí não, <risos> aí
0: não, gente, aí não. Mas, falando aqui de componente, né, a Carol comentou um pouquinho sobre ele ser feio, e assim, gente, pra mim, o Antiquity, te evoca uma coisa que eu não sei, gente, eu não sei o que que eu joguei no computador, no videogame, nos Super Nintendo, sei lá, no passado, que ele me evoca essa sensação de saber antigo mesmo, mas não apenas o fato de ser antigo na arte ali, que ele parece que é um papel velho, com uns adesivos colados em cima, assim, só umas fita crepe e tal, e parece que é é isso mesmo, assim, na foto, parece que tiraram foto disso, né? Mas ele acaba me lembrando alguma coisa antiga, assim, sabe esses jogos antigos mais feios, mas eles são, eram difíceis, cruz, assim, sem dó mesmo? Eu tenho essa impressão, eu não lembro que jogo que eu joguei no meu passado, mas quando eu vi o antigo tinha a primeira vez, e isso me despertou algo em mim que, sabe quando fica tipo, Martelando na cabeça Tipo assim Nossa O que que é isso? E, Gente eu não sei Que jogo antigo De computador Ou de Super Nintendo Provavelmente Que são os jogos mais antigos Que eu tive Videogame mais antigo né Que se assemelham ao antiquity Mas Só pode ser o campo minado Do Windows 95 <risos> Bate com as bolinhas Af,
1: coisa horrível. É, só pode, certeza. Não,
0: não é o Campo Minado, mas é provavelmente algum jogo desses antigos, assim. E acho que esse é o, o primeiro ponto que me puxou pro Antiquity. Mas o que realmente me pegou nele foi as diferentes formas de jogar e de ganhar, né? Porque, dependendo do santo que você pega, você vai ter ali não só a dificuldade para aprender a regra do jogo, a sobreviver à fome, à falta de recurso, espaço, poluição, mas também, dependendo do santo que você vai venerar, você vai ter que pensar lá atrás... Lá no começo do jogo, como que você vai desenvolver essa civilização para poder seguir a condição de vitória desse santo? E às vezes você vai precisar venerar um santo diferente do começo, demolir a catedral dele e mudar no meio do jogo, né?
1: É, olha só para vocês entenderem o grau da minha prepotência e ingenuidade ao mesmo tempo. A nossa primeira jogatina de antiquity eu joguei com Santa Maria.
0: Foi verdade. E perdi feio. Porque assim, gente, Santa Maria, na minha opinião, É o santo mais difícil de ganhar o jogo. Porque se já é difícil ganhar com um só... Imagina ganhar com dois. Por mais que você tenha ali quatro opções pra você escolher pra ganhar, por mais que você tenha os bônus de todas os Santos ali, ainda assim não vale a pena na minha opinião. Eu levei 18 turnos pra conseguir ganhar com a Santa Maria, mas porque a Carol cometeu um deslize e ela ainda assim quase ganhou. Acho que assim, se ela tivesse ficado uns dois turnos a mais ela tinha ganhado o jogo e eu tive que ganhar em cima dela com duas condições de vitória. Aí eu acabei nessa partida aliando o Santos que você precisa construir tudo todas as construções, mais o santo que você precisa construir todas as casas. Então meio que uma coisa que eu fazia para um, ajudava no outro e vice-versa, né? Só que para isso eu tive que demolir o tabuleiro, eu tive que arregaçar de explorar, eu fiquei vulnerável a Carol poder, sei lá, puxar alguma coisa ali da, da minha área, por exemplo, né? Então assim, eu achei muito difícil, eu acho que pensando assim, matematicamente, um bom jogador de antiquity ganha facilmente de outro jogador que esteja tentando ganhar com o Santa Maria, mas foi um desafio que a gente fez aqui. A partida foi bem difícil, porque, como eu falei, eu tava assim, desmirilhando tudo que eu podia para poder conseguir e abstrair o máximo de coisa. Eu aprendi coisas novas jogando em Santa Maria, mas eu achei muito difícil ganhar com ela.
1: É toda vez que a gente vai jogar esse jogo, eu já vou tipo, vai, vamos lá, perder mais uma vez, vai. <risos> É um jogo bem legal, assim, eu, eu curti muito essa ideia de você ver a cagada que você tá fazendo, sabe? Você matando a sua população. A primeira vez que a gente jogou, é sério, me deu uma bad, porque eu matei, acho que, duas ou três pessoas da mesma família.
0: É verdade, foi... A gente tem foto, eu acho, no Instagram.
1: É, capaz. Meu, tinha três túmulos da mesma família lá na minha área, sabe? Aí eu ficava, pelo amor de Deus, e a gente já tava nesse ritmo de Covid, foi pesado, foi meio zoado, sabe? E, sério... Eu fiquei meio, assim, achei uma sensação meio estranha que eu senti ali na hora. Claro que depois, né, passa. Mas acho que é legal até comentar, né, que o designer do jogo tem um túmulo.
0: Sim, tem um túmulo pro designer do jogo. Eu não sei se os dois tem, mas um eu sei que tem.
1: A gente já viu, né? É porque é muita pecinha, né? Então, entenda como muito túmulo também. (risos) Os caras, eles já têm essa ideia aí de que você vai matar a gente
0: pra caramba. E realmente, porque, gente, a produção desse jogo, apesar de ser feia, esquisita, arte e tal, eles exageraram no número de componentes. Gente, é muito componente. Acho que só de recursos, tem mais de 500 peças de recursos, porque tem 10 recursos, cada um acho que tem 48, só que aí você coloca ali no meio essas construções que são comuns pra todo mundo, né? tem a fonte, tem o fisherman, tem o storage, né, que tem os carros de boi lá, enfim, é muita peça nesse jogo. Gente, pra perder peça, eu imagino que seria super fácil.
1: Então, mas até pra retomar um pouco do que a gente tava falando, a vez que eu tive aquele pesadelo que eu contei agorinha foi na segunda vez que a gente jogou, porque me deu na telha de que eu queria separar tudo que era peixe, tudo que era madeira, então, tipo, eu catei muita pecinha, mas era separando, não era nem no jogo em si mesmo, né. O jogo em si é pecinha de mais você tem que ficar muito atento, cuidado pra não bater, enfim, mas o que eu fiquei, até pra facilitar depois no setup de próximas jogadas, né, eu quis colocar em saquinho zip as pecinhas, né, as pecinhas iguais, então peixinho tá num, num saquinho zip, a tintura tá em outro e tal, pra facilitar, mas ainda assim é peça demais. Imagina, é muita peça, gente. Demais, demais, demais. E quando o Gusta recebeu esse jogo, porque ele é muito cuidadoso, né? Virginiano, vocês sabem.
0: Ai, olha o signo. Gente, é, nada de ser... Só... Mel, calma, deixa eu falar. Eu, 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 enfim.
1: Você simplesmente não me diga que não. Você contou pecinha por pecinha quantos peixinho tinha pra garantir que veio tudo na quantidade certa, do jeito certo e tal. Virginiano, galera, Gente, enfim. eu sempre
0: conto, assim, eu conto tudo, e ainda mais como é jogo usado, eu sempre conto os componentes que são descritos no manual, sempre. Importante.
1: Então, não venha dizer que é o signo, é a lua, <risos> é a maré.
0: <risos> mas falando de signo que nada a ver, mas falando de santo, né, só comentar aqui que o único santo que a gente não conseguiu ver ganhar aqui até então foi o... São Cristofori, que você precisa ter três de cada tipo de comida e três de cada tipo de item de luxo. A Carol tentou jogar com ele na última partida, mas também acho que é difícil ganhar com ele. Não sei aí Não deu. com a galera que é mais cracuda no jogo. Eu sei que tem uma galera aí que joga bastante. Pessoal do Pesado ao Cubo, forte abraço, jogam pra caramba. Toledão lá, do Mipo Vortex, também manja pra caramba de Antiquity. Mas o santo que eu achei mais legal de vencer é o São Giorgio, que é o que você vai atrás do terreno do seu oponente. A gente jogou uma partida que levou oito turnos, né rodadas pra eu vencer e assim, eu acho que se você não tá ligado e não consegue rebater esse santo, você vai ser engolido muito rápido porque você não precisa de tanto recurso pra você avançar no território do oponente, você vai metendo ali as estalagens ali e jogando o estábulo e tentando cercar o seu oponente, mas o que teve mais vitórias aqui em casa até então foi a Santa Bárbara que é que você constrói tudo, mas porque a gente foi com muita mentalidade de Eurogame nesse jogo nas primeiras partidas e ficava ali acumulando recurso e tudo mais, mas não é uma coisa que eu recomendo. Acho que a, a grande questão do Antiquity é que ele é um jogo que te pune muito o tempo todo, né? Você até tem formas pra conter a poluição, conter fome, túmulo, expandir, mas executar isso tem um timing que tem que ser perfeito pra que isso funcione. E inclusive, como a gente comentou, existem pontos sem retorno nesse jogo. Lá no cast sobre jogos punitivos eu detalhei isso melhor, então se você não ouviu, volta lá, mas sem um mercado, você se você não tem um mercado no seu tabuleiro, se acabar a madeira do jogo, ou se acabar a sua madeira, você definitivamente vai entrar num espiral de morte. Você vai acabar morrendo lentamente, vai começar a acumular os túmulos no, no seu tabuleiro porque você precisa de madeira para jogar o pessoal com os carrinhos de boi para virar madeireiro, para virar mineiro, para pescar. A madeira é útil para você conseguir mais recursos. Então até no manual fala: não fique sem uma forma de obter madeira durante o jogo. Nunca deixe de pegar madeira no jogo. É, eu
1: grifo isso. Passei por isso e realmente muito difícil, gente. Foi aonde eu levei a minha civilização à morte extinção.
0: E isso é até uma crítica de algumas pessoas que já tinham me comentado sobre antigo, de falar, não, butileiro, forte abraço, butileiro. Butileiro falou, não, você vai gostar desse jogo, meu. Tem eliminação de jogador, gente, né? Você pode ser eliminado do jogo. Mas assim, numa das nossas partidas, a Carol começou nisso e eu troquei uma madeira com ela por duas coisas que eu precisava, né? para ela se manter no jogo e eu continuar jogando porque eu não queria ganhar dessa forma, não queria eliminar ela do jogo. Até porque ia demorar, porque toda rodada fica entrando túmulo, 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 até, aí, assim, inundar realmente o seu tabuleiro de jogador. Aí sim você morre, né? De vez, a sua de civilização acaba em túmulos, né? Quando você não tem espaço mais pra pôr. Só sobra casa, vazia e túmulo, né? Então a gente fez essa troca, né? E nas outras partidas isso não aconteceu. Mas ainda assim, essa espiral, né? Do, dos túmulos, ela começa a acontecer muito rápido se você não reage ao jogo. Porque toda rodada a fome aumenta um ponto, um ponto, às vezes dois pontos, dependendo do explorador que sai, né? Ou até mais do que isso. Se você vê que os outros jogadores estão explorando, vários jogadores estão explorando, a fome vai aumentar muito rápido. E, como eu falei, o jogo te dá formas de você conter essa fome, né, você acumulando comida, você fazendo outras coisas, mas ainda assim, pode chegar num ponto que vai começar a entrar túmulo, turno e você vai morrer. E ainda, só comentando ainda, só para finalizar sobre aquela questão de você demolir a catedral, uma estratégia que eu usei em algumas partidas, foi construir a catedral de São Cristofore no começo do jogo, porque ela te permite armazenar um número ilimitado de recursos. E depois, mais para frente, eu acabei demolindo ela e fazendo outro santo. Mas é engraçado, porque no próprio manual do jogo, ele dá uma dica nisso. Ele fala assim, ó, sempre tem uma forma de você armazenar recursos, os storage são muito importantes Mas será que eles são importantes mesmo para jogadores mais experientes? Eu fiquei pensando, por que, que ele falaria isso? Porque você sempre tem que armazenar recursos E aí eu me toquei que Se você tem um armazenamento na igreja Você não precisa de storage Então, no geral, é uma das coisas que eu tento fazer no começo do jogo É uma dica para você que vai jogar o Antiquity Mas não sei o quanto isso é usado Pela galera que joga assim fervorosamente Só realmente é uma ideia que eu tive E tem dado certo E a Carol também acabou me copiando
1: depois. É, porque a gente não coloca o negocinho lá na frente, né? A a telinha lá na frente, então, às vezes, apesar de dizer que não, eu dou uma espiada. Olha aí, (risos) eu nunca
0: espiei no tabuleiro dela, gente. É
1: lógico, vai espiar o quê? Vai roubar que ideia minha.
0: (risos) Mas só pra gente finalizar, gente, assim, jogos da Splatter, em especial o de que é um jogo extremamente pesado, não é o tipo de jogo que eu recomendo pra todo mundo. É uma experiência que pode ser frustrante, pode ser sofrida, muito pesada, muito longa, dependendo dos jogadores. Você pode estar tá jogando com uma galera que tá com dificuldade de descobrir qual que é a condição de vitória que ele vai perseguir, ou os objetivos não estão dando certo, ou os recursos estão muito complicados de obter, e aí ficar segurando um pouco essa coisa do Eurogamer, né, de tentar acumular recursos e tal. Então, é um jogo que eu recomendo muito que você jogue online, né? Eu não joguei online, porque eu sabia que era o que eu queria. Eu já conheci o Antiquity, eu passei muito tempo olhando esse jogo, sabe, de longe, tipo, meu Deus! Né? Eu ainda usava na minha cabeça esse jogo e realmente ele acabou suprindo as expectativas que eu tinha dele, assim, suprindo e até mais. Porque eu ouvia muitas pessoas, como por exemplo lá o Kakado e aí tem jogo, falando quão complicado é jogar esse jogo, quão sofrido é, quão punitivo ele é. E depois que eu aprendi a jogá-lo, eu passei a gostar muito dele muito mesmo, mas eu entendo que é uma experiência muito específica, única, mas muito específica. Então antes de você ir atrás de um jogo desse, pagar horrores num BGG Market ou até mesmo aqui no nosso mercado nacional, eu recomendo que você vá atrás muito bem dele. Tenta jogar no Board Game Core, procure pessoas que já jogaram para te ensinar, para você entender essas manhas do jogo, porque tem muita manha dele, tem muita estratégia envolvida, depende do Santo que você tá colocando. É um jogo que praticamente não tem sorte, exceto pelas peças dos exploradores. Então é um jogo que ele vai te recompensar quanto mais você jogar, mais você aprender a entender. Atender o santo que você vai escolher e rebater a estratégia dos outros jogadores, especialmente aí a estratégia do São Jorge, lá que ele vai tentar engolir o seu tabuleiro. Você tentar ir para um outro lado, ampliar a sua área, começar a usar porto para espalhar as suas estalagens e até mesmo tentar ganhar na frente. Sei lá, não sei. Talvez você possa demolir a catedral e tentar ganhar junto. Tem algumas coisas para rebater o São Jorge, né? Mas porque ele é o único que ataca o outro jogador, vamos dizer assim, né? Você não tá realmente guerreando. Né, tirando o recurso do seu oponente Mas você tá indo atrás dele, né? E poluindo a área dele, né? E poluindo a área dele, que tem outra coisa que você pode fazer Ficar jogando poluição na área do outro jogador Pra que ele comece a morrer, entrar naquele espiral Porque você, como eu falei, você tem formas de conter a poluição Mas, se você não tiver O dump lá, o lixão, e colocar Um trabalhador nele ali, pra impedir Que os outros jogadores joguem lixo na sua área Meu amigo, aí o negócio complica mesmo Porque como eu, você pode engolir o território Do outro jogador dessa forma Fazer com que ele morra lentamente, né? Yeah. <laughs> E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio do Gambiarra. Ouçam o episódio do Antiquity lá do Pesado ao Cubo. Depois também procurem a resenha que o Kaká fez desse jogo lá no blog dele. E aí tem jogo. São os únicos dois conteúdos em português até o momento que eu encontrei que falam ali um pouco do Antiquity pra você. A Lodopidia também tem algumas informações bacanas, alguns tópicos lá. Mas eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse jogo e conhecer esse universo da Splotter, que tem muita pérola, muita coisa maluca ali no meio, mas que se a gente não jogar online e como eu e a Carol não jogamos muito online, acaba preso a essas oportunidades que levam anos para surgir. E felizmente a gente teve a oportunidade até o Antigo de um para chamar de nosso. E mais ainda, a Carol pediu para jogar o Antigo, que foi um evento para mim muito importante, porque até uma brincadeira que o Sandro falava para mim é eu, eu me desfio de muito jogo pesado porque a Lydie, que é a esposa dele, não pedia para jogar esses jogos. Ele falou, olha, o dia que a sua esposa ou o seu parceiro pedir para jogar um jogo desse, é porque você tá comprando o jogo certo, porque a gente, no meu caso, eu, eu digo por mim, porque, como a Carol já falou várias vezes aqui no podcast, eu sou o cara que vai atrás de jogo, que compra jogo, que fica o dia inteiro ali nisso, e ela joga muito, cria conteúdo, mas não no nível que eu fico, sabe, essa, essa coisa vidrada assim, né, e ela um dia falou assim, não, vamos jogar Antiquity, eu virei e falei que mesmo jogar antigo, tem certeza? E aí nós jogamos, e aí agora continuamos jogando. Ele vai ficar um tempinho guardado, né? Só pra Vai, dar uma... por favor, pra um pouquinho... dar uma
1: trégua para nossas mentes.
0: Vai ficar um pouquinho guardado, vai deixar o sofrimento aí um pouquinho de lado, mas com certeza é um jogo que fica na coleção e que eu espero jogar novamente. Só de falar dele aqui, já me dá vontade de jogar.
1: Ah não, aí eu não, hoje não.
0: <risos> mas não hoje. E é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, gente, não poluam, stay safe, tchau.